0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Pavel, klasse, dass wir wieder zusammen im Studio sind. Hallo Marc, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Pavel, wir haben schon häufiger über verschiedene Themen gesprochen, die unsere Mandanten so umtreiben. Und im Moment gibt es ein Thema, was dermaßen on vogue zu sein scheint, wie das Thema Impact Investment. Klingelt da was? Ja, definitiv.
1: Also das sieht man mittlerweile auch auf sehr vielen Konferenzen auch und auch viele Familienfragen danach. Also das ist definitiv ein sehr angesagtes Thema.
0: Aber dann lass uns heute doch mal drüber reden, was Impact Investment eigentlich genau ist und was das bedeutet. Wir hatten neulich ja eine Familie zusammen bei uns sitzen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hatten. Diese Familie hat ein Pharmaunternehmen, hat mit dem Pharmaunternehmen gut Geld verdient. Sie haben auch das Engagement in sozialen Bereichen, dass sie gemeinnützige Projekte unterstützen. Dort haben sie verschiedene Sachen rausgesucht. Es geht zum Teil um das Thema Klimawandel, es geht um das Thema Armut in Entwicklungsländern, diese zu beseitigen. Meistens wird über gemeinnützige Einrichtungen dorthin investiert, selten direkt. Sondern sie haben sich immer eine Einrichtung gesucht und haben dort Geld hingegeben. Ganz nach dem Motto, sie leben selbst gut, sie haben gut Geld verdient, sie wollen auch etwas zurückgehen an die Gesellschaft. Also ein toller Aspekt. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, die man so sieht, wir haben das Thema Corona, wir hatten Kurzarbeit. Pharma hat nicht in allen Teilen geboomt, das haben wir auch gesehen, die, die Corona-lastig waren. Ja, aber ansonsten ist keiner mehr zum Arzt gegangen. Auch dort gab es bei dieser Familie Schwankungen. Wir haben das Thema in der Ukraine, Krieg, der dort im Moment stattfindet. All diese Situationen verunsichern. Die Familie überlegt sich, was man machen kann. Der soziale, gemeinnützige Aspekt, etwas zurückzugeben an die Gesellschaft, ist nach wie vor vorhanden. Auf der anderen Seite sagen sie, wir müssen mit dem Geld vorsichtiger umgehen. Auch das Thema Rendite ist wichtig. Und sie sprachen uns an auf das Thema Impact Investment. Lass uns einfach mal austauschen. Genau das sollten wir heute tun, Pavel.
1: Das stimmt. Also du triffst wirklich den Nagel auf den Kopf. Viele sind sehr verunsichert, also machen sich Sorgen, wie geht es wirtschaftlich weiter? Sollen sie in Deutschland bleiben? Sollen sie vielleicht wegziehen? Wollen sie eigentlich nicht wegziehen? Dazu hatten wir auch eine extra Podcast-Folge. Und heute geht es mehr um einfach diese sozialen Projekte. Dass viele Familien in den letzten Jahren ihr Engagement hochgefahren haben, weil einfach die Anzahl der Themen so gestiegen ist und jetzt gerade in dieser Krisenzeit und viele sprechen von irgendwelchen Crashzeiten oder dass da wirklich alles zusammenbrechen könnte, viele machen sich Sorgen und die Anzahl der Themen ist auf jeden Fall gestiegen.
0: Absolut, Pavel. Aber dann lass uns doch mal überlegen, die Familie kam zu uns und sagte, lass uns mal beschäftigen mit dem Thema Impact Investment. Der erste spontane Gedanke war ja, ihr fördert heute gemeinnützige Einrichtungen unterstützt über diese gemeinnützigen Einrichtungen soziale Projekte. Warum nicht weiter so? Das wäre tatsächlich eine Idee. Was dabei da dagegen
1: spricht, ist, bei der Gemeinnützigkeit spende ich das Geld an bestimmte Einrichtungen und kriege das nicht wieder. Und da kann sich natürlich in guten Zeiten, wenn ich jedes Jahr eine Million Einkünfte netter hatte und die Hälfte vielleicht davon gespendet habe, in guten Zeiten ist das okay. In schlechten Zeiten, wo meine Einkünfte vielleicht nicht so sicher sind und zwischen 0 und 2 Millionen schwanken können, kann ich dieses Engagement nicht auf diesem Niveau aufrechterhalten. Dann denkt die Familie vielleicht eher daran, das Vermögen, so wie du gesagt hast, eher zusammenzuhalten und vielleicht
0: mehr Liquiditätspolster aufzubauen. Wer weiß, was auf sie zukommt. Und das waren ja auch die Themen, die diese Familie umgetrieben hat, die gesagt haben, bislang ist das Familienunternehmen im Pharmabereich eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen, aber wir sehen das Thema Abbruch von Lieferketten, Ware kommt nicht mehr an, der Schiffsverkehr stockte an vielen Stellen aus den unterschiedlichsten Gründen, man schaut sich den Kapitalmarkt an, toll für Daytrader, es geht hoch, es geht runter, einige reden über das Thema Börsencrash, also diese unsicheren Zeiten, die hat man ja heute durchaus und diese Familie macht sich einfach Gedanken, sie wollen weiter unterstützen, sie wollen etwas zurückgeben, aber dass das Geld, was Sie verwenden, komplett stiften geht, indem ich es an eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung weitergebe, das ist eben nicht die Idee. Was könnte man denn stattdessen noch machen, also wenn es Ihnen jetzt rein um die Rendite ginge?
1: Naja, dann könnte man das tatsächlich in die umgekehrte Richtung lenken und sagen, gut, dann solange die Krisenzeiten noch andauern, die Unsicherheit natürlich besteht, dass man die ganzen Projekte erstmal einstellt. Dass man nichts Gemeinnütziges macht. Aber die Familie wollte das nicht. Die Liste der Themen ist noch länger geworden in dieser Zeit. Und wenn man gerade die Familien, die sich das Vermögens- oder Einkommensmäßig leisten könnten, wenn sie dann ihre Unterstützung auch einstellen würden, dann wird die Welt dadurch auch nicht besser. Also das war zumindest für
0: diese Familie keine Option. Da hast du recht, also ganz klarer Aspekt, auf der einen Seite soll Rendite da sein, damit man weiterhin Geld verdient, damit man auch die Möglichkeit hat von dem Geld, was man verdient, wieder etwas zurückzugeben am Ende und auf der anderen Seite soll eben gerade, du hast es angesprochen, die Gemeinnützigkeit Aspekte weiter unterstützt werden, sie sind ja noch gestiegen durch die ganzen Krisenthemen, also man hat noch mehr Verlierer, die man auch wieder unter die Arme greifen will, so aber wenn Jetzt haben wir darüber gesprochen, eine Variante ist Rendite hochfahren, eine andere Variante ist Gemeinnützigkeit und soziales Engagement hochfahren. Beides passt nicht so richtig unter einen Hut. Und jetzt kommt, glaube ich, genau das Thema, mit dem auch die Familie kam, Stichwort Impact Investment. Richtig, die Familie war in einem
1: Dilemma. Geld zusammenhalten, aber gleichzeitig auch ausgeben für gute Zwecke. Und das beicht sich... Aber die Lösung oder die Antwort könnte tatsächlich Impact Investment sein. Impact Investment, das ist ein Oberbegriff für alle Investitionen, die beide Welten miteinander verbinden. Auf der einen Seite macht man etwas Gutes, aber das Geld ist nicht weg, sondern es wird einfach in gute Zwecke investiert. Nicht ausgegeben, nicht gespendet, wie bei der Gemeinnützigkeit, sondern im besten Fall bekomme ich das Geld wieder mit einer Rendite. Aber bei der Auswahl der Investitionsverhikel entscheide ich mich für die, die jetzt nicht primär Rendite bringen, sondern dass sie nach Möglichkeit beides mitbringen, irgendeinen sozialen, ökologischen oder einen sonstigen Impact und gleichzeitig
0: auch einen Return. Also ich habe auch einen, einen Rückfluss. Klingt erstmal wie die eierlegende Wollmilchsau. Man geht her, man investiert, tut etwas Gutes, bekommt auch noch was zurück. Klingt klasse. Wir haben es ja auch mit Ihnen diskutiert. Lass uns doch mal, Pavel, für unsere Zuhörer an einigen Beispielen festmachen, was denn so ein Impact-Investment sein könnte, wie das in der Praxis aussehen könnte. Weil dort gibt es ja auch die unterschiedlichsten Anlageformen. In der Tat. Also
1: viele Begriffe werden sehr inflationär benutzt. Und man weiß nicht so wirklich, was sich dahinter verbirgt, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Ja. Also alle kennen... Normale Investitionen, wo man zu 100% sich nach Rendite-Gesichtspunkten richtet. Dann gibt es die ESG-Standards, dann schließe ich bestimmte Investitionen aus. Ich will zum Beispiel nicht in, keine Ahnung, Waffenindustrie investieren, kann man auch diskutieren, ob das darunter fällt oder nicht, aber das wäre zum Beispiel ein Vorgehen. Impact-Investment-Projekte, die sind sehr vielfältig. Die Palette ist riesig. Die Palette reicht auf der einen Seite von ganz normalen Publikumsfonds, die wir alle kennen, aber die zumindest einem bestimmten Zweck dienen, bis hin zu Direktinvestments. Ein Beispiel für einen Publikumsfonds. Vielleicht hast du davon gehört, vor einigen Jahren gab es auch einen, der dafür einen Nobelpreis bekommen hat. Es geht um Mikrofinanzinstitute, die in der dritten Welt kleine, also Mikrokredite vergeben, so dass man dann vielleicht ein paar Dollar als Darlehen bekommen kann. Dafür vielleicht ein Zeitungsstand aufbauen kann und dann zahlt man den Kredit zurück. Und es gibt Fonds, die diese Rückzahlungsforderungen einkaufen. Dadurch haben diese Mikrofinanzinstitute in der dritten Welt eine Refinanzierungsmöglichkeit, bekommen das Geld früher, als die Darlehensnehmer die Kredite zurückzahlen und können dann natürlich noch mehr Darlehen vergeben. Und Investoren geben dem Fonds Geld, damit der Fonds
0: solche Darlehensforderung einkaufen kann. Das klingt nach einem spannenden Modell. In der Tat ein Modell, was bekannt ist, was wir aus der Vergangenheit kennen. Wenn aber dieser Publikumsfonds außenrum geschaltet wird, habe ich eben die Möglichkeit, das Geld schneller zu drehen und dadurch wieder zu reinvestieren und kann quasi noch mehr unterstützen am Ende. Eine andere Idee wären sicherlich Direktinvestments, die es gibt. Also das war jetzt die Idee, man investiert in einen Fonds. Aber es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, Pavel, sich direkt Projekte, Objekte rauszusuchen, in die man investieren kann, die auch unter diesen Begriff des Impact Investments fallen könnten. Ja, auch da ist die Palette riesig. Auf
1: der einen Seite gibt es natürlich zum Beispiel Wasserkraftwerke in Afrika oder in Südamerika, in die man investieren kann. Dann profitiert man auch von den künftigen Zahlungen. Also, wenn das Wasserwerk schon errichtet wurde, dann wird natürlich Strom verkauft an die Bevölkerung dort. Und das kann man auch über Fonds oder Fondsanteile kaufen, aber auch über direkte Investments mit anderen. Das einfachste Beispiel, das vielleicht jedem einleuchtet, wäre sein so geschlossener Fonds Solarparks zum Beispiel oder Windkraftanlagen. Auch da kann man relativ leicht, auch mit wenig Kapital, sich daran beteiligen. Das wäre dann schon eine direktere Beteiligung. Aber man kann natürlich auch Stockpicking betreiben, dass man ein Unternehmen sucht gibt es auch Möglichkeiten, solche Unternehmen zu suchen und auch andere Unternehmen, die Investoren vermitteln. Und da gibt es zum Beispiel Unternehmen, die physikalische Methoden entwickelt haben, um zum Beispiel Antibiotika oder Impfstoffe zu transportieren, auch in Regionen ohne Strom, also auf eine günstige Art und Weise, sicher Medikamente zu transportieren, sodass die Kühlkette eingehalten wird. Und die brauchen natürlich für weitere Wachstum auch Geld. Und man kann sich an solchen Unternehmen direkt beteiligen und ihnen dadurch Geld geben oder man kann zum Beispiel auch Nachrangdarlehen gewähren, sodass man schon davon profitiert, aber man unterstützt Unternehmen, die nicht nur Rendite bringen, sondern auch einen gewissen Impact.
0: Und gerade das war für die Familie, wie wir da am Tisch saßen, ja hochspannend. Wir hatten Pavel zu dem Zeitpunkt auch noch einen Banker mit dabei sitzen. Ähm, auch die Banken springen auf dieses Thema auf. Man muss natürlich genau hinschauen, wie die wiederum Impact-Investment verstehen. Du hast vorhin das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Auch dort gibt es keine Definition für. Was ist das eigentlich? Aber es es gibt Banken, die darauf spezialisiert sind, die genau diese Sachen anbieten. Das heißt, die Familie war in der Lage, nach der Besprechung sich rauszusuchen, was sind für sie die sozialen Aspekte, die unterstützt werden wollen, um auf der anderen Seite ein ausgewogenes Maß an Rendite zu bekommen, das heißt sie kriegen genau diesen Mix hin, man hat zumindest eine Rendite, die wird nicht exorbitant hoch sein, man hat aber auf der anderen Seite auch das Thema, man unterstützt weiterhin soziale Projekte, war hochspannend. Natürlich kam dann noch die Frage am Ende, wenn sie sich für bestimmte Arten der Investition entscheiden unter diesem Stichwort Impact Investment, wie bauen wir das Ganze aus der gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Struktur auf. Und das Erste, was einem durch den Kopf schießt, ist natürlich die klassische Holding GmbH. Da haben wir häufig genug drüber gesprochen. Auch die Familie hat im Podcast gehört und gesagt, wäre doch auch was für uns,
1: oder? Ja, definitiv. Entweder als Holding GmbH, als quasi Muttergesellschaft für das operative Unternehmen. Aus der operativen GmbH kann ich eine Dividende beziehen. Ich versteuere sie nur mit 1,5 Prozent. Und dann habe ich einen höheren Betrag, den ich auch unter anderem neben der normalen Anlage kann ich auch in solche Projekte investieren, aber auch ansonsten kann man seine soweit eine GmbH installieren, sie könnte sich an anderen Unternehmen beteiligen. Und wenn man sich irgendwann mal von der Beteiligung trennt, dann profitiert man von der günstigen Besteuerung des Veräußerungsgewinns. Da zahle ich auf etwaige Veräußerungsgewinne auch 1,5 Prozent Steuern, also Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Und das wäre dann
0: steuerlich optimal. Klassischer Fall. Wir würden hergehen, würden eine GmbH errichten, diese gegebenenfalls vermögensverwaltend ausgestalten. Die GmbH selbst wird von der Familie gespeist über Eigenkapital oder über Darlehen. Da kann man sicherlich auch noch erbschaftsteuerlich drüber reden, wie man das am optimalsten macht. Und diese GmbH investiert dann in die Fonds, in die Direktinvestments, die sich die Familie am Ende rausgesucht hat. Gibt es noch eine andere Lösung? Also auch
1: da... Ist die Palette in der Praxis groß? Es gibt Familien, die eigene gemeinnützige Stiftungen haben und wenn die in einem Niedrigzinsniveau agieren, mal gucken, wie lange das natürlich so andauert, dann müssen sie im Rahmen der Vermögensverwaltung mehr ins Risiko gehen. Und wenn sie mehr ins Risiko gehen, dann kann natürlich sein, dass sie da auch selber Haftungsrisiken ausgesetzt sind oder dass sie einfach das Kapital verlieren. Und wenn sie weniger Risiko übernehmen, dann haben sie niedrigere Erträge. Deswegen ist die Überlegung, dass man im Rahmen der Vermögensverwaltung, also Verwaltung des Stiftungsvermögens, auch da in Impact Investment geht, also nicht nur mit den Erträgen, die wir aus der Vermögensverwaltung bekommen und das für Projekte ausgibt, verbraucht, sondern dass man schon im Rahmen der Vermögensverwaltung darauf achtet, dass man nur solche Projekte gezielt unterstützt, unter Beachtung natürlich des Steuerrechts und des Stiftungsrechts für gemeinnützige Einrichtungen und auch Rendite
0: bekommt. Könnte sich dafür, Pavel, auch einer gemeinnützige Stiftung, die vielleicht nicht nur gemeinnützig ist, am Ende eignen? Ja, das wäre tatsächlich auch eine Option und auch da
1: haben wir schon einige Familien dabei begleitet. Das wäre eine gemischte Stiftung. Sie ist weder gemeinnützig noch eine reine Familienstiftung. Auch da profitiert man von beiden Welten. Das ist so eine Verbindung. Aber ich glaube, das Thema ist viel zu umfangreich und auch viel zu spannend. Ich glaube, es würde sich lohnen, dafür eine extra Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Das sollten wir auf jeden Fall machen. Dann lass uns doch nächste Woche über das Thema einer gemischten Stiftung sprechen. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall das Thema Impact Investment. Man hört es immer häufiger. Es verbindet das Thema soziale Komponente mit, ich kann trotzdem eine Rendite erzielen, anders als ich gebe mein Geld einfach weg an eine gemeinnützige Einrichtung, was natürlich auch gut ist, aber was diese Familie jetzt einfach umgetrieben hat, war das Thema Impact Investment. Spannendes Thema. Ich nehme an, da werden wir demnächst noch mehr von hören. Vielen Dank, Pavel, dass du heute mit dem Studio warst. Dankeschön auch. Bis bald.